0: Welcome to Jurassic Park. Eh, no, es broma. Este, es que, bienvenido al maravilloso mundo del ajedrez me parecía más cutre, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. yo creo que sí, maravilloso y ajedrez no sé
0: si me la misma oración. Y, y, Pero con... continúa, Adri, por favor. Es que, es decir, estoy por poner un pitido aquí, eh, ¿sabes? De todas las cosas que te podría decir, cabronazo. Creo que, como, como sabes, llevo jugando a, al ajedrez desde... Tiempos inmemorables. Yo ni me acuerdo exactamente cuándo empecé a jugar ajedrez. Creo que fue en torno a los 7-8 años.
1: Antes de que se invente. Ant sí, hombre.
0: Y he jugado prácticamente todos los días de mi vida. O sea, todos los días. ¿eh? O sea, es decir, es ha sido algo disparatado y sigo jugando todos los días. Y entonces, eh, bueno, no sé, si no sé si tú el año pasado llegaste a conocer a Beth Harmon. No sé si te suena. Dime no. que no. No me lo puedo creer. O sea, creo que tú eres una de esas personas que en la pandemia... Eh, no, no sé no sé qué coño has estado haciendo exactamente, pero no has visto lo mismo que todo el mundo. ¿No, no viste eh, Queen's Gambit? Ah, no, no. Laura la vio.
1: Laura la vio, pero yo no. Me enteré de que se trataba de ajedrez y no, y me aburrió antes de ni siquiera ver de, de qué se trataba. A lo mejor... Hijo de... A lo mejor... Oh. Ha sido apresurado de mi parte. Puede que sea una buena serie.
0: Eh, Sabes que está que la protagonista es compartida tuya, ¿no? Ah no, no lo sabía. La de los ojos gigantes. Sí. Anya yo y se llama, bueno, es un nombre. Me imagino que es un nombre artístico. No creo yo que <risa> ya, que, que un argentina, <risa> claro, argentina se llama Anya Teldor. Juanita Tello Gómez. Ya. Sí. Pero a ver, claro, es que para, para triunfar en Hollywood es lo que tienen. no te puedes llamar, ¿sabes cuál? Matías Godoy. Adrián Pilar, de la Rosa. Que, o sea, que, bueno. ya. ya. No, <risa> es que. Pero bueno, eso ha estado muy bien porque eh, digamos que muchos jugadores han venido gracias a, a la serie, que eso siempre llama, llama mucho la atención. Y eh, el otro día, es, gracias a esto, estábamos jugando un torneo de ajedrez en, en la oficina. Bueno, en la oficina, eh, obviamente online, ¿no? Y había muchas preguntas del rollo de, eh, no sé, ¿cuál es la mejor estrategia? O, o ¿cuánto se tarda en mejorar? Y te puedo decir cuánto se tarda en mejorar. Es muy loco. Hace ah, sí, Siete esto.
1: años lo que llevas tú, ¿no? Eh,
0: que Coño, siete años. Llevo. Eh, tengo 32. Llevo 25 años, tío, de mi vida jugando. ¡Wow! Eh, y, y aún así eres así de malo. Y te voy a contar, y te voy a contar por qué, eso es, lo, eso es lo mejor. Resulta que ha habido alguien en GitHub que se ha dedicado a estudiar las partidas de, un, de una de las plataformas que existen en internet, que se llama Liches. Y la verdad Ajá. es que todo en torno al mundo del ajedrez me fascina porque hay muchísimo open source. O sea, muchísimo. Y cuando te digo muchísimo, es que es muy loco. Esta plataforma entera es open source. Es gratis completamente. Y su. Eh, solamente tiene un, un único ingeniero, ¿vale? <risa> Esto es fascinante. <risa> A cargo de todo. A cargo de absolutamente todo. Y no sé, podrías decir, lo mismo es que no. no sé, no hay suficiente no, gente jugando o. Bueno, eh, estaba mirándolo porque aparte de ser open source es súper transparente y el, el coste que tiene la plataforma al año es de casi 400.000 dólares 395.248,17. Wow.
1: Pero ¿por qué tan caro? ¿Qué hacen con... no sé si es, no sé piensa Cuéntame
0: que, eh, A ver, piensa que tienen creo que eran como 450 millones de partidas guardadas, o sea, todas tus partidas están ahí no, es todo, todo, lo... todo
1: ese 3, ese dinero ¿no? eh,
0: creo que el mogollón de Elasticsearch <ríe> porque claro, ah. tú puedes buscar las partidas, se pueden buscar las partidas de muchísimas maneras, es decir, tú puedes buscar por aperturas tú puedes buscar por, por personas, y entonces llegó un ingeniero con con la mente abierta y dijo, vamos a ver si los números nos ayudan a decidir y a saber cuánto tiempo se tarda en mejorar y la verdad es que es sorprendente eh, dejo aquí el clickhanger como si fuese esto un clickbait malo de. De, <risa> de, de YouTube. Vale, eh, damos, vamos a entender que por mejorar eh, es subir puntos de elo. Eh, los puntos de elo son. Es un rating. Es un rating que te ve. O sea, es un ranking entre los jugadores, ¿no? Cuanto más puntos de elo, significa que mejor jugador eres. Los jugadores super Ajá. pro, los, los que se llaman. Eh, son gran, eh, grandes maestros. En realidad hay otro término que se conoce ahora como super gran maestro, que uh -huh. eh, están en torno a los entre 2.500, 2.600 hasta los 2.800, que es el máximo que está ahora mismo. O sea, máximo no por esto, sino porque para seguir subiendo es tan sumamente difícil que esa gente gana eh, solamente muy poquitos puntos contra cualquiera que se enfrenta, ¿vale? O sea, es decir, estos puntos se ganan y se pierden en función de contra ah, quién te enfrentes. Es decir...
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo se cómo conseguías esos puntos?
0: Claro, o sea, al principio empiezas con un rating básico que es en torno a los 1.500. Entonces, si pierdes contra gente de 1.500, vas bajando puntos. O sea, si pierdes contra... O sea, hay como un estándar, por así decirlo, que es en torno uh -huh. a, a los 10 puntos. Y es si yo juego contra ti y tú tienes mi misma puntuación o mi mismo ranking... Gano 10 puntos y gano, pierdo 10 puntos y pierdo, y si hacemos tablas, no gano ni pierdo puntos. Si juegas contra gente más con más puntos, es más, o sea, ganas más puntos y ganas, pierdes menos puntos y pierdes, y si haces ah, claro. tablas, ganas algo, ¿no? y entonces, entonces así es como, se van, como vas haciendo un ranking de los jugadores. Bueno, pues. ¿Y eso eh,
1: dónde se registra? O sea, ¿cómo sabes los puntos que tiene otro jugador?
0: En, en estas plataformas online. Tú tienes eh, un ranking que, se llama on, o sea, on, que es online para la plataforma en específico. Leaches tiene su propio ranking. Eh, existen rankings oficiales internacionales que te, o sea, que llevan el conteo. Y de hecho, por ejemplo, los, todos los países reportan sus partidas a este ranking online. O sea, el, el ranking FIDE… O sea, por las ejemplo, federaciones de cada país, ¿no? Claro. la, Por ejemplo, la internacional se llama FIDE que no no viene es eh, no viene de Federación, no sé cuántos, no no, es viene del francés, de hecho es de Chex uh -huh. o algo así al, al final y esa ahora mismo es la que lleva el conteo general de todos los jugadores. O sea, es, de, es como la institución a la que tú acudes si quieres saber cuánto como de lo tienen tiene cualquier jugador. Hay a ver, Espera, espera. ¿Y tú estás registrado ahí? Sí, claro, claro, yo registrado lo menos no sé, desde que tenía 12 años, una cosa así.
1: Qué bien. ¿Y cuántos puntos de él lo tienes? Ah,
0: yo tengo, tengo muy poquitos ahí. Tengo 1700, casi 1800. Creo ¿Y qué que...
1: calificación sería esa de, de entre los grandes ah, no, maestros del Universo?
0: No, para nada. Uf, te lejísimo. Piensa que para, ser, para tener un título de, de algo, entre comillas, es decir, están eh, título de maestro internacional, eh, hay que tener, creo que más de 2200 puntos. 2200. Ah. Claro. El jugador promedio de un club de ajedrez está entre los 1.600-1.800.
1: Uh -huh.
0: a, a partir de los 2.000 es un jugador bastante eh, pro y tal, y a partir de 2.200 eh, estamos hablando de alguien que está, está muy bien. Está ya, que le ha dedicado. Le ha dedicado bastante tiempo, sí, sí. Y uh -huh. el problema es que requiere muchísimo tiempo y cada vez hay menos jugadores de ese calibre porque eh, el tiempo que requiere versus la pasta que devuelve, ¿sabes? Como, como, de manera profesional, es súper poca, claro. Eh, pero bueno. Entonces, eh, vuelvo, vuelvo un poquito hacia atrás. Este ingeniero ha optado por, por entender cuánto mejoras en función de los puntos de ELO, ¿vale? Entonces, el 100, 100 puntos de ELO ¿vale? Es la, el rango que la ha definido como mejora, como estoy mejorando, ¿vale? O sea, es decir este es mi, mi punto de, bueno, si subo 100 puntos de diferencia, es que he mejorado. Y, eh, como no podía ser de otra manera, claro, depende por cuánto, cuál sea el ranking en el que empiezas. Claro, o sea, no es lo mismo un tío que empieza... Es verdad que todos empiezan al principio eh, 1500, pero muy rápidamente existe un, un coeficiente en estas partidas, es tú al principio tienes un coeficiente muy alto, es decir, que en vez de 10 puntos, que es el estándar, son 10 puntos por 25 veces. Entonces, subes y ganas 25 veces más, pero esto solamente eh, dura unas ciertas partidas. A partir de ese punto, vuelves a un coeficiente normal y entonces solamente subes y ganas, o sea, subes 10 o bajas 10 puntos, más o menos. Ajá. Entonces, al principio ganas mucho y pierdes mucho para ponerte en, en la posición correcta de tu, de tu elo, pero luego es como que ya estás definido en un, en un rango, ¿no? Entonces, él ha cogido desde ese punto, donde tú estás definido en un rango más o menos, y ha calculado, gracias a todos los datos que existen de todas estas partidas, de 400 millones de partidas que se han, eh, que se han jugado a lo largo de 5 años y medio, que es lo que lleva esta plataforma, y ha calculado cuánto más o menos se tarda en subir 100 puntos. Para un jugador novato, que está en torno a los 800 puntos de elo, eh, puede llevar nada más que cuatro meses cuatro o cinco meses sabes en plan río ya está eso es todo o sea cuatro o cinco meses y tú podrías subir 100 puntos o sea lo cual es Ajá. genial porque te motiva. Claro, te motiva mucho ahora cuatro o cinco
1: meses a qué ritmo o sea cuántas partidas por mes o por el, semana
0: creo que decía que la, el número de partidas no era muy dependiente del jugador sino tanto de si se ponía o no en función a como a estudiar y a querer progresar. Eh, uh -huh. Por aquí luego te dejo el enlace porque, bueno, hay un... O sea, de verdad, hay datos de absolutamente todo. Es genial de cuánto tiempo cuánto tiempo le dedican versus a cuánto tiempo tardas en, eh, a, no sé, en alcanzar el, el elo asignado. No sé, eso es genial. O sea, es decir, no te haces una idea la cantidad de datos que ha conseguido sacar analizando todas las partidas. Vale, y ahora vengo con, siendo un jugador de club, de 1.600, 1.800, ¿vale? Esta gente, para subir 100 puntos, mato, puede tardar cerca de 4 años.
1: Guau, wow, pero ¿por qué? Ah, claro, porque no ganas siempre. Me has dicho que ganas de a 10. Claro. Si ganaras todas, tendrías que ganar... 100, 100 puntos son 10 partidas. 10
0: partidas, ¿no? Y es, sí, ahí normalmente no te enfrentas siempre contra gente de tu mismo nivel, sino que siempre te, o sea, te puedes enfrentar a gente eh, superior, inferior. Eh, cuando juegas contra alguien inferior, que en principio, claro... ...tú deberías ganar... ...ganas muy poquitos puntos... ...a lo mejor ganas dos puntos... ...entonces claro, eso son 50 partidas... ...y 50 partidas de una hora y media... ...es muchísimo tiempo,
1: ¿eh? Un montón de tiempo, sí...
0: Eh, ...entonces decía que eso que... ...en torno a un jugador de club... ...que son... Eh, ...1600, 1800... ...ya puede, puede ser un poquito más de eso... ...le puede tomar a cuatro años... ...y otro de los que... ...de las... ...de los que más me fascinó... ...es que puede ser que para jugadores de más de 2000 puntos... Eh, esto no llega a cambiar nunca. O sea, te claro, has porque, estancado, claro, y ya es claro, muy Claro, generalmente,
1: probablemente el juegue con gente más, de, más inferior, entonces si gana, ganará muy poquito.
0: Claro, y, y aparte, Ahora, y luego hay muchas tablas, y las tablas es cero para los dos, Eso es decir, es como ni gano ni pierdo. ¿Qué es, son tablas? Tablas es una, es decir, es si un, ninguno de los dos jugadores puede ganar al otro, decir, o acuerdan a tener un empate. Porque en ajedrez no se, se puede acordar tener un empate. O sea, es como, bueno, uh -huh. tablas. Y el otro dice tablas y ya está. Y...
1: Ya estamos cansados los dos, claro. <risa> ya está.
0: Puede ser, o sea, normalmente se utiliza para, para situaciones en las que eh, la partida no puede, es muy difícil de progresar, ambos tienen, no sé, está, pues eso es una partida muy larga, a lo mejor estás cansado, efectivamente, los dos están cansados, son difíciles de progresar, no se entiende que, que, cuál puede ser la situación. Podríamos intentar forzarlo todo lo posible, pero es como... Los dos jugadores entienden que el nivel es un juego muy de honor, entre comillas, es en plan uh -huh. Sabemos que tenemos el mismo nivel y la partida es muy... O sea, decir, si al final cambiamos todo, por así decirlo, al final puede ser que sea tablas, entonces, ¿por qué no lo acordamos antes y ya está? Antes de que, uh -huh. de que pase nada, nada chungo. De hecho, los jugadores, como muy superiores, cuando te, cuando te enfrentas a un jugador muy superior, y a mí me ha pasado, eh, te rechazan las tablas por esa, misma, por esa misma... Porque saben que ellos están perdiendo puntos. Aunque la posición sea claro. tablas, ¿sabes? Aunque la posición no vayas tú a ganar ni, ni a perder, y seguramente al final acabe siendo la misma, pero te rechazan las tablas porque si... Hace ellos tablas van a ganar esta... un par de puntitos. Claro. No, no, ellos perderían puntos simplemente por hacer esas tablas. Ah,
1: claro. Y yo, claro, que claro, soy claro. un
0: jugador inferior, eh, ganaría esos dos puntos, tres puntos a lo mejor, por, por hacer tablas con esa gente.
1: Ah, ya entiendo. Uh -huh. Claro, porque es verdad que si haces tablas con ellos es porque estás casi a su mismo nivel... Claro. Y para ti, que eres inferior, significaría que, que estás eres... ganando puntos, claro. Que es estás claro. ganando, o sea, estás, lo estás haciendo bien. Ajá. Exacto. Interesante.
0: Es súper interesante el tema de Lelo. Y, y más interesante es que ahora llega el, el Mundial de ajedrez. a <risa> ti. No puedo esperar,
1: no puedo esperar para verlo. Ya he pagado la pretemporada. Qué eh, pues... he, he comprado la Zone para verlo.
0: Sí, The Pues te, te tengo que decir que, que no no va a estar por ahí por The ¿vale? Pero se celebra entre... Es que, claro, o sea, aquí junto mis mi dos grandes pasiones. Hoy voy a juntar el ajedrez y la informática, ¿vale? Pero claro, esta en concreto, eh, el Mundial se celebra solamente entre dos jugadores, ¿vale? Se celebra cada dos años. Y se va a celebrar entre el 24 de noviembre y el día de 16 de diciembre, ¿vale? Y esto se celebra cada dos años porque... Cada, o sea El año anterior se celebró un torneo de candidatos, y es decir, que los, las ocho personas que van detrás de, del campeón vale celebran Ajá. un torneo entre ellos para decidir a la persona que se enfrenta al campeón. Y al año siguiente ah, vale. se celebra esta competición, que es la que se va a celebrar este año… Que eh, lleva al campeón actual, que es Magnus Carlsen, que seguramente te puede llegar a sonar, porque el tío, la verdad, es que lo ha hecho bastante bien a nivel de publicidad y eso. Contra. Y la más mínima idea. Joder, de verdad, que está en el mundo poético. Contra eh, Ian Nepomnishi. ¿Vale? El Ajá. nombre puede ser más ruso y, y no esto, ¿sabes? Imposible. ¿eh? Claro. Ahora,
1: es solo entre dos personas, porque dura tantos días? porque qué dura, yo qué no sé, tres
0: semanas? Las partidas en, de estos jugadores suelen durar en torno a unas 4 o 5, depende, 6 horas puede ser el máximo que se puede jugar, porque juegan a un tiempo que es una hora y media cada, cada uno. Cuando llega la jugada a 40 les dan otra hora, ¿vale? O sea, es decir, si llegan a la jugada.
1: Apasionante cada, tiene que ser.
0: Es súper interesante. <risa> es súper interesante. Pero y es súper interesante por lo que. por justamente por todas las cosas que se pueden saber siendo alguien que no tiene ni idea de ajedrez. Porque a día de uh -huh. hoy, gracias a todo lo que viene, ¿vale? vienen eh, los motores de ajedrez. Que es aquí donde uh -huh. viene mi, mi otra gran pasión, que es la informática. ¿no? Y son estos motores de ajedrez los que te ayudan a ver este, este tipo de partidas. Y te ayudan a entender qué es lo que está pasando, cuál es la mejor línea, cuál es, qué es lo que... Porque esta gente ¿vale? o sea, es decir, tiene 2.800 puntos de elo. Estos motores de ajedrez a día de hoy están valorados en 3.300, 3.400... Eh, supuestamente, porque el problema está en que mmm, si los enfrentas a otros motores que ganan a gente, a todo, o sea, cualquier motor de ajedrez, ¿vale? Vamos a empezar por esta puede ganar a cualquier persona ahora mismo, o sea, es absurdo. Vale,
1: vale espera, vamos a ir más al principio ¿qué es un motor de ajedrez?
0: Vale, un motor de ajedrez es un software que te evalúa una posición y te da un movimiento para jugar, ¿vale? O sea, te dice cuál es el siguiente mejor movimiento y por eso se. O te sea dice, que claro. verifica
1: la, dónde está cada una de las piezas del tablero y él calcula, en eh, base a un algoritmo super del futuro, dónde tendrías que mover tú para ganar, ¿no? Efectivamente. Paso por paso.
0: Ese, es el, ese sería el tema. Ajá. Eso se. Claro, o sea, es decir, si, si lo entendemos de esta manera, es como si fuese. ¿Te acuerdas esto de resolver el laberinto cuando estudiabas la informática? Pues sería algo de ese estilo, ¿no? De. Te dice. De fuerza pues, bruta. Claro. Bueno, o sea, ahí está el tema, que que digamos que fuerza bruta en el ajedrez es prácticamente imposible, ¿vale? O sea, es decir, el... que tengo por aquí unos datos súper buenos de, de cosas que, de posiciones, de juegos, y es la, la de las tres en raya tiene 10 a las 5 posiciones disponibles, el Conecta 4 tiene 10 a la 21 posiciones disponibles, que esos son 10 y 21 ceros, eh, claro, exacto. Átomos en el cuerpo humano se dice que está en torno a los 10 a 27 ceros, 10 elevado a 27. Átomos en la Tierra es 10 elevado a 49, ¿vale? Átomos en el universo es 10 elevado a 78. Bueno, pues posiciones de ajedrez es 10 elevado a 123. Posiciones posibles. 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 Qué locura. O sea,
1: claro, la combinación de todas las piezas.
0: Claro. O sea, todas decir, las
1: combinaciones de todas las piezas.
0: Y eso son, con las piezas disponibles, quitando eh, posiciones a las que no se podría llegar a, de ninguna manera, como posiciones donde los peones están en la primera línea y cosas así, ¿vale? Que, claro. son, que son ilegales de, de, de uh -huh. manera estándar. O sea, que tú imagínate la burrada de espacio de búsqueda que tiene un, un motor de ajedrez. Claro. Entonces, digamos que no se puede utilizar fuerza bruta y estos motores eh, se conocen como lo que son neurísticas, ¿no? De, te dan lo que ellos creen en base a eso, a unas magias del futuro, en plan, rollo, que ahora te voy a contar un poco más porque he descubierto que este motor nuevo, bueno, nuevo, open source, que te voy a contar más sobre él. Pero es eso, entonces te dan esta puntuación de cuál es tu, la, la mejor jugada, en qué posición te encuentras, cuál es la puntuación y cuál es la mejor jugada. Ah, o sea, es decir, son, esa, son esas dos cositas, por ejemplo, o sea, la evaluación y la, y, la, y la jugada disponible, o la mejor jugada disponible. Porque, claro, ¿Cómo puede saber un motor cuál es la evaluación actual? Claro, o sea, decir que si, si mirase solo al tablero, sería muy difícil de entender cuál es la jugada actual. O sea, decir, cu perdón, ¿cuál es la evaluación actual? Porque podría decirte, pff, a lo mejor yo te puedo decir, creo que estoy mejor o peor en, la, en una posición, pero porque sé lo que viene a continuación, pues el motor está haciendo exactamente lo mismo.
1: ¿Y el motor se usará jugadas anteriores para ver...? el pasado, o se ¿sirve de algo los movimientos anteriores para ver hasta dónde llegaste o te da igual cómo llegaste a esa posición? de, Solo no importa de ahí en adelante.
0: Yeah, solo importa de ahí en adelante. Es un juego de... Uh -huh. De hecho, es interesante porque esa es una de las mayores diferencias entre los juegos de información completa y e información incompleta. Normalmente en información incompleta encontramos juegos como el póker y el póker es necesario entender cuáles han sido las cartas descartadas eh, uh -huh. para para saber cuál es el futuro, cuál es la probabilidad del futuro. En cambio, en el ajedrez es un juego de información completa, es decir, todos los jugadores tienen la información eh, de todos los jugadores. De inf la información de, de todo el juego. Entonces, no o te sea que podrías fantasma. dejar una
1: partida a medias y cambiar a los dos jugadores por gente que viene de otro lado
0: sí. y podrían ellos continuar con esa partida. Perfectamente. De hecho, es muy típico Ajá. que en, en los clubes de ajedrez... Que sea, como me recuerda cuando, a cuando iba al club de... ahí. Eh, es muy típico cuando eres niño de que lo que haces es eh, jugar eh, la partida de otro, ha llegado un punto, es como eh, entrenas justamente para entender las ideas de otro jugador o sea es decir alguien, uh -huh. alguien ha estado jugando previamente y llegado un cierto momento de la partida es como que se cambian, te cambias de esto y entonces te toca jugar eh, por otro jugador que ha estado jugando, yo que sé, por ejemplo con blancas entonces llega otro jugador, llega dos minutos y dices y ahora te cambias y, y entras tú el claro, tipo de no niño. Y sí, entonces no importa, digamos, las pasadas, es cierto que se puede optimizar la búsqueda eh, cuando tienes información pasada. Porque, como te imaginarás, es un árbol de búsqueda que se va abriendo en base a las jugadas disponibles, ¿no? Entonces, si yo tengo, puedo mover todas estas piezas, he, inve he estado investigando eh, qué pasaría si mueves esta pieza. Entonces, si al final acabas moviendo esa pieza. El siguiente árbol que nace, en vez de nacer completamente vacío, pues tendrías esa información previa de decir, oye, mira, he estado investigando esta, esta jugada ya y eh, digamos que, que puedo proceder desde ahí, ¿no? Desde la búsqueda anterior. Entonces tendrías el árbol como un poco más lleno de información, o sea, entenderías. Tú cuando estás jugando como jugador... es, es este tipo de información ya la, la mantienes en la cabeza, ¿no? Es de decir, yo cuando uh -huh. muevo a mí no se me olvida todo y tal. O sea, es decir, tengo ideas previas de la partida que puedo seguir utilizando. Entonces muy Claro, parecido. por eso te lo
1: preguntaba, porque sería como parte de una estrategia, entonces, con la que quieres continuar a lo mejor.
0: Claro, por eso te pues, lo preguntaba. Eh, entonces, aunque los motores de ajedrez a día de hoy son muy tontos, eh, sí es cierto que tienen estabilidad, pero es que da igual. o sea, Es decir, es que son tremendamente buenos y tremendamente rápidos. Que esa es la parte por la que quizás eh, a día de hoy no podríamos vencer a un, a un motor de ajedrez, a no ser que esté limitado por el tiempo, que sea muy interesante.
1: Ajá, claro, claro. A ver, te voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, un segundo, porque me estoy acordando de un vídeo que vi de Quantum Fracture, que supongo que es uno de tus sí. generadores de contenido preferidos.
0: Obviamente, eh, sí, Es un sí.
1: canal de YouTube muy bueno, sí. No sé si has visto el último sobre inventores españoles.
0: Sí, sí lo he visto, sí.
1: Has visto que menciona que el primer ajedrez automático es un invento español, ¿no? Es una máquina del demonio con un montón de mecánica que mueve piezas en un tablero.
0: Es muy loco, sí. Eh, a ver, eso es súper es curioso porque a, antes los ordenadores estaban muy restringidos y el software era como muy caro. Entonces nacieron estas máquinas que te permiten jugar al ajedrez contra un jugador voy a decir, virtual. Aunque en realidad, sabes, es como, bueno, es una máquina. Y, a ver, es curioso porque eran muy baratas en comparación. A lo mejor podría costarte, yo qué sé, una máquina de este estilo 50, 60 euros cuando yo era pequeño. Entonces, pese a que ser caras, porque eran caras, es decir, piensa que, no se sé, valdría más que un juego de la PlayStation o cualquier cosa así. Claro. Pero eh, era una máquina que, que conseguía y tú no necesitabas un ordenador potente en absoluto. O sea, es decir, esa, esa uh -huh. máquina estaba preparada solamente para un hardware específico de cálculo y alegría.
1: Claro, no, pero este era mecánico. Lo que hacía el señor este era ah. mover piezas de forma mecánica en un tablero real. O sea, no sé ni cómo funcionaba ni nada porque no lo menciona. Simplemente lo muestra una foto de la máquina. Caloco, dicen ¿eh? que fue un invento... Pero bueno, ya tienes tarea, tienes que buscar... Este, a ese señor vamos, y señoría. Me parece,
0: parece loquísimo. Qué necesidad, sí. también te digo. O sea, porque, eh, <risa> bueno. porque estos académicos estos de que te digo que, que jugabas contra alguien virtual en realidad tenían una pantallita o similar que te decía cuál era la jugada ¿eh? que el ordenador pensaba, pero tú tenías que moverlo. O sea, tú eras el ah, encargado de, de mover la pieza en plan de eh, venga, claro. ahora aquí, ¿sabes? Luego ya no, no, la...
1: esto era un artefacto del demonio
0: ah, lleno no de, de, de engranajes y, y cosas. cosas. Sí, sí, sí. <risa> Me parto. Es ¡Qué locura, macho! O sea, es decir, No sé. No tengo ni la menor idea de verdad. Pero bueno, una cosa súper importante para todas estas máquinas es cómo calculas esta evaluación, ¿no? Y la, la verdad que esta evaluación ha ido, ha ido cambiando con los años. Esta evaluación... El, el, digamos que los motores tradicionales han utilizado la evaluación que nosotros como humanos era la que les habíamos proporcionado, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como, sí, es muy importante en el ajedrez si tienes el mismo material o no, es súper importante. De hecho, quizás es una de las grandes normas, eh, tú puedes saber si vas perdiendo o ganando si tienes una diferencia de piezas. Uh -huh. ejemplo, eh, eh, lo curioso es que esta diferencia de piezas se mide en puntos, porque los peones valen uno, las, la, los alfiles y los caballos normalmente cuentan entre tres o tres y medio, depende de a quién le preguntes, ¿vale? No me preguntes por qué. Eh, las torres cuentan 5 eh, y la dama cuenta 9 puntos. Entonces, tú puedes saber más o menos cuántos puntos de diferencia hay entre los dos jugadores simplemente contando el número de piezas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tienes 3 peones por un caballo, pues quizás es mejor incluso los 3 peones. Pero bueno, más o menos, eso es ah, claro. tablas. Entonces, eh, puedes hacer ese tipo de intercambios y puedes saber si hay un jugador que va claramente ganando o perdiendo. Ese es uno de ellos y es muy típico eh, que han utilizado los motores porque nosotros, como humanos, lo estábamos haciendo constantemente. O sea, es decir, yo miro una partida y lo primero que miro es el material que existe en la partida. A posterior, luego lo que mido es la posición de las piezas. Eh, y es así. O sea, es decir Yo lo hago como humano porque es lo, lo que más información me da. Eh, luego miras, eh, pues, por ejemplo, tienen otras cosas como la seguridad del rey. O sea, que el rey esté rodeado por sus propias piezas y que no tenga muchos ataques. Eh... Luego ya hay cosas como más. Eh, ¿Cómo se dice esto? de. más tequimiki ¿no? de. Pues por ejemplo, la estructura de los peones. O sea, peones... es decir, muy interesante cuando juegas al ajedrez de que tus peones. Eh, no tengan estructuras débiles. Es decir, que sean una cadena que tu el último eslabón. O sea, es decir, no tienen ni idea de ajedrez mato, pero los, los peones se defienden en diagonal.
1: Las reglas las conozco, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, claro, podría jugar contigo y ganarte, probablemente. <risa>
0: de verdad es que, qué insultante este momento de verdad bueno la estructura de los peones es que, eh, vamos y luego por ejemplo que si, eso, si las piezas se defienden unas a otras eso sí que lo sabes no es decir que si por ejemplo eh, una está donde la posición donde comería a la otra eso significa que está defendida y, y también es una de las cosas por las que tienen en cuenta estos motores de ajedrez no hay tantísimas que no se conocen, o sea, es decir, y que hay motores que todas estas normas las tienen ocultas, ¿vale? Pero vamos, son cosas que van, que eso, que van eh, como customizando un poquito y ajustando para que cada vez sea más fuerte y entienda mejor la partida. Por ejemplo, es muy importante al principio eh, el material y luego a lo mejor en un final es más importante la posición... O siempre es más importante, por ejemplo, la seguridad del rey en en incluso que el material. O es sea, decir, porque si tu rey está, le están atacando por todos los lados, pero tú vas ganando por material, pues, ¿sabes? Entonces van ajustando la partida y esos factores en función de eh, lo que vaya pasando a lo, largo, a lo largo del tiempo de la partida. Y lo que te devuelven es un número que eso es muy interesante, que va desde eh, menos infinito a más infinito, siendo más infinito que están ganando blancas, siendo menos infinito que ganan negras, siendo cero que la uh -huh. partida es tablas o que, es, o que va camino de ser tablas y ni, si los dos jugadores eh, jugasen las mejores jugadas, que eso es otra. Uh -huh. Y eh, eso, entonces esta, esta evaluación, este número, eh, normalmente va en torno a menos uno más uno. Si es más uno, normalmente la ventaja ya suele ser suficiente para que un jugador de un determinado nivel, eh, online, por ejemplo, te pueda ganar fácilmente, entre comillas. O sea, uh -huh. normalmente con un más uno significa que tiene un peón de ventaja entero y la suficiente. Y con un peón de ventaja, o sea, yo podría, digamos, prácticamente ganar a cualquiera, dependiendo de la posición, obviamente, pero. Pero o sea, con un peón de ventaja es suficiente, o sea, es suficiente como para que una ventaja Es una, uh -huh. una ventaja. Es cierto que para jugadores con un elo más bajo o con un nivel más bajo, es difícil normalmente ganar estas partidas con un solo peón. Pero uh -huh. para un jugador medianamente eh, o sea, de club, conocido como de club, sí, puede, podría ganar perfectamente. Y entonces... Pero claro, era muy interesante lo que he dicho, que es la posición en tablas si los dos jugadores... Eh, juegan las mejores jugadas, porque esta era muy buena que el, el árbol de esta decisión es un conocido como MinMax o Minimax, ¿no? No me acuerdo exactamente Ajá. cómo era esto. ¿Te acuerdas tú de, de cuando lo estudiaste en la universidad?
1: No, es de esas cosas que te enseñan y nunca usas en la vida real, a menos que diseñes un motor de ajedrez.
0: No, ¿no te acuerdas? ¿No has jugado tú nunca al...? No has diseñado nada de esto de eh, ¿Tienes que completar un, un laberinto o llegar a lo de las manzanas?
1: Sí, pero pff, esas cosas no me las aprendo de memoria. No, no me acuerdo nada de eso.
0: Pues está en, la, está en los árboles minimax, que es que un jugador intenta mejorar todo lo posible su puntuación, o sea, su, su evaluación, por así decirlo, y el otro jugador lo que intenta es justamente todo lo contrario, empeorarla. ¿no? Entonces es como uno lucha a favor y el otro en contra... Y los, y los árboles de decisión justamente van eh, cambiando eh, en función de a quién, a quién le toca jugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que decíamos antes, es decir, si yo muevo esta pieza aquí, es mejor para mí. Pero luego le toca al rival. El rival lo que intenta hacer es mover sus piezas para que eh, la posición sea mejor para él. Es decir, que va intentando cambiar la puntuación de uno a otro y pasando de eso, de intentar llegar al más infinito a, a, al, a, al menos infinito, ¿no? Entonces, claro, eh, cuanto más tiempo, que esta es, creo que es obvia, pero por si acaso, cuanto más tiempo dejes al ordenador pensar, más preciso será en su evaluación. Porque más claro. tiempo le dará tiempo a imaginar estas jugadas disponibles. Y te voy a contar un poco de historia que quizás te, suene, te suena Deep Blue.
1: Sí, increíblemente eso sí me suena. Era un ordenador de IBM, que creo que fue el primero que le enseñó el barrio a un campeón del mundo o algo así.
0: <ríe> Tal cual. Me encanta que digas le enseñó el barrio, porque efectivamente le enseñó el barrio. O sea, creo que la primera partida de, si no recuerdo mal, la primera partida de Deep Blue contra Gary Kasparov, eh, este ganó. O sea, creo que ganó, ah, sí. la, prim que, okay. creo que ganó la primera. Eh, pero luego efectivamente le enseñó el barrio, lo ajustaron al día siguiente y de repente fue como, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿sabes? Y le ganó todas, el resto, el resto de partidas, wow. si no recuerdo mal.
1: Y ese fue el primer motor de ajedrez, o sea, de ahí en adelante ya nunca nadie le ganó un ordenador.
0: De ahí en adelante, mmm, a ver, le pueden ganar, eh, pero es lo que te decía, es tremendamente importante el tiempo, pero en, uh -huh. en condiciones iguales, o sea, si me refiero en plan una hora y media con los dos ordenadores y tal y cual, eh, no. No, es, decir, de es imposible, es imposible, es imposible. Desde ese momento, o sea que no fue el, es, es muy interesante porque no fue el primer motor de ajedrez, los motores de ajedrez llevan desde los 60, pero uh -huh. es el primer momento en el que un motor de ajedrez consiguió vencer a un campeón del mundo que estamos hablando que estaba, eh, fue la primera persona en pasar de los 2.800 puntos de ELO. Porque, claro, tú imagínate todo lo que tienes que ganar de seguido y no perder nunca cuando el resto de gente está muy por debajo. Tú Son ganas, inferiores, claro. claro. Tú, a lo mejor piensa que tú tienes que estar haciendo tablas o ganando constantemente durante más de 100, 200 partidas. Es una barbaridad.
1: <risa> bueno, pero se dedica a eso.
0: Ya, bueno, no. O sea, no perder ninguna partida es extremadamente difícil. Creo que Carlsen claro. tiene el récord de, de partidas... ...sin perder y son más de 100 y es... o sea es, ...son más de 100, O sea, es decir, ya es... ...ya es una locura. Muchísimo,
1: ¿sabes? claro. ¿De corrido dices?
0: Sí. Es, un, eh, ah. es una... ...100 de seguido. Muchísimo. Muchísimo, sin perder ninguno Y sobre todo para siendo humano, claro. <risa> que... ...que esa es otra. Entonces... Eh, ...eso de lo que pasaba antes un poco... ...era que... Eh, ...y por lo que les conseguían vencer en el pasado es porque los motores eran conocidos como demasiado materialistas. O sea, eran como que ellos medían el, la cantidad de piezas que tenían y decían, yo aquí estoy mejor, y de repente eh, los grandes maestros o super grandes maestros les conseguían todavía vencer porque eh, se pensaban que simplemente con el material iban a ganar y la posición era muy, muy importante. Pero todo esto ha cambiado mucho, y tantísimo que ahora hay una competición de ordenadores, tío.
1: Ver, eso me gusta más ahora me gusta más
0: esa, esta te empieza a molar ¿no? Es, eh, la, la más conocida se llama eh, Top, eh, Top Chess Engine Championship y no me preguntes por qué hay otra competición que se llama World Computer Chess Championship pero esa es peor y muchísima más gente participa en esta porque el, el ordenador sobre el que corre es mejor entonces claro es como que da más pie a, a partidas interesantes ¿no? claro el, te, os voy a dejar la, la web porque es muy interesante la, la estaba viendo ayer y tú puedes ver eh, lo que están pensando cada ordenador, ¿sabes? entonces, eh, es como muy loco del rollo de no sé, de que ves lo que estaría como pensando cada persona te, por ejemplo, ahora, ahora, ahora mismo están jugando están jugando eh, Lila y Stockfish ¿vale? entonces ves que, bueno, pues la partida dice que establas que, bueno, que no va a mejorar ninguno de los dos, es decir, que es prácticamente imposible. Pero Lila dice que eh, está 0,08 por encima. O sea, ella está jugando con blancas y cree que está mejor que eh, el otro por 0,08. No me pregunto. O sea, que por tiene qué.
1: confianza en que pueda ganar. No,
0: no quiero, su confianza para ganar es un 5,7%. El 94,3% de las veces <risa> va a ser tablas. <risa> <risa> ah, bueno. Pero es súper interesante porque puedes ver a lo largo de todo el, de toda la partida lo que ha ido ocurriendo y qué es lo que he ido pensando en cada momento de la partida. Entonces es súper interesante.
1: O sea que tú podrías desarrollar tu motor de ajedrez y ponerlo, y ponerlo a competir en estas.
0: Exacto. Creo que tienen un mínimo de. de elo que tendrías que poder ganar. Pero creo Para que sí. ¿no? Sí, sí, o sea, decir de hecho hay, hay nombres súper. Súper curiosos, o sea, a ver, tengo por aquí. Bueno, hay muchísimos típicos. Ah, ¿dónde está este? Aquí está. A ver, en live. Mira, está jugando Scorpion eh, con doble N <risa> contra Stockfish 13. Eh, tú dirás Scorpion NN, o eh, sea, pues, pues ahí está, ¿sabes? Eh, que, que de hecho supuestamente le va ganando a, a Stockfish. Bueno, entonces, eh, claro, tú puedes hacer cualquier, by the way, otra página que es totalmente libre, totalmente gratis, se puede visitar sin esto y eh, solamente, en, o sea, están solo admitiendo donaciones. O sea, el mundo del ajedrez es claro, súper orgulloso de, de, de
1: Muy open source, muy bien.
0: Muy open source. Lo siguiente que es open source y que es genial es quizás el mejor motor que existe a día de hoy que se llama Stockfish, que es pescado seco, ¿no? no me preguntes por qué, o sea, y es el, es de lejos el, el mejor motor, es de código abierto, está escrito en C++, con licencia GPL, que es otro, o sea, que, que cualquiera que lo tenga que utilizar va a tener que abrir su código, que es muy interesante, y claro, uno de los detalles más importantes para un motor es que sea Infinitamente rápido, ¿no? Y por eso te lo estoy contando hoy, porque me ha sorprendido. He estado leyendo pod, eh, blogs de eh, de gente que ha analizado el código, porque yo no me he parado a analizar las, no sé, 100 millones de líneas de código que tiene encima de yeah. esto. Pero una de las cosas más interesantes que he visto es que tiene una cosa que se llama Bitboards. Bitboards. No sé si la habéis escuchado. Ajá. No. Yo tampoco lo había escuchado en la vida. Y es interesantes para eh, simular movimientos de este estilo, o movimientos en general eh, sobre una rejilla. Ya puede ser Ajá. de cualquier... De hecho, por lo visto, se utiliza para cualquier tipo de juego de mesa, pero este en concreto es como muy interesante. Porque eh, asignas a todas las casillas un bit y luego, en función de lo que quieras entender, enciendes o apagas los bits. Por ejemplo, yo puedo tener un tablero, que son los tableros son de 8x8, y puedo decir, uh -huh. por ejemplo, el bitboard de piezas en el tablero. Y pongo los unos, donde hay piezas. El bitboard de movimientos de esta pieza, en concreto, que está en, sí. no sé, la casilla XY.
1: Claro, solo pondrías en uno de los movimientos posibles que pueda hacer esa pieza, ¿no?
0: Claro, entonces, y luego, si los superpongo, por ejemplo... Sí. ahí por ejemplo estoy viendo capturas disponibles porque si te fijas, eso, las piezas que hay con mis propios movimientos donde los dos sean unos significa que eh, ahí por ejemplo puedo, ten puedo tener una captura o sea, decir, si es mi propia pieza no pero bueno, es decir, claro. es a lo que me refiero entonces se puede sí, utilizar todo perfecto. este tipo eh, de como de no sé, de, me recuerda un poco como a lo que dibujamos cuando eras pequeño de papel cebolla que pones uno encima de otro y vas viendo como capas y entonces sí. vas, vas utilizándolas en función de me pareció súper interesante, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar lo mismo para saber si te estás saliendo del tablero o no. Eh, ah, ajá. Claro, puede, eh, es muy interesante también porque las piezas en ajedrez eh, es lo que se conoce como sliding en inglés, eh, como que se deslizan, porque hay piezas que en función de donde estén se mueven de una manera o de otra. Es decir, eh, por ejemplo, tú lo sabes, lo de la torre, por ejemplo, la torre se puede mover tantas casillas como quiera en una dirección. Pero uh -huh. solamente. Recta. Eh, claro, en línea recta, efectivamente. Entonces, eso, a diferencia, por ejemplo, si lo comparamos con el caballo, donde tiene ocho casillas disponibles y ya está. Y siempre tiene ocho digámoslo así. Lo único que hay veces que se salen fuera del tablero y son menos, pero siempre tiene ocho casillas disponibles a las que saltar. A diferencia de eso, de otras piezas que, que, que tienen menos o están restringidas en función de dónde de se encuentren, ¿no? Eh, entonces. Todo esto es súper importante porque hay que hacerlo rapidísimo. Y los bitboards son rapidísimos. ¿Cuántas posiciones...? Los bitboards, para empezar, eh, o sea, un, otro dato es, los bitboards utilizan, se utilizan para sacar las jugadas posibles, porque no se utilizan para evaluarla, la simplemente es para saber a dónde puedo llegar, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Exacto, uh -huh. dónde, ¿cuál es la posible siguiente jugada? ¿Cuántas posiciones crees que puedes sacar? Por segundo.
1: Uf, eh, al, al final lo que estás haciendo son comparaciones de bits, que es lo que mejor se les da a los ordenadores, o sea que supongo que un montón. Eh, cualquier número que te diga va a ser inventado, así que dímelo tú, porque me voy a inventar, <risa> pero seguro que muy, muy bien.
0: Estamos hablando de, incluso con la evaluación, es decir, o sea, es decir, que va la jugada y la analiza, estamos hablando de que en la nube son capaces de calcular en torno a los 100 millones... De, eh, de nodos por segundo al máximo cuando llegan a, a los máximos ahora mismo por ejemplo una partida que están jugando que tiene un poquito de trampa que están jugando dos, eh, dos motores ahora mismo eh, uno está en 7 millones de nodos por segundo y el otro está en solamente 300.000 pero ahora te voy a explicar por qué por eso es tan importante que un motor sea súper rápido porque cuantas más posiciones te dé tiempo a ejecutar más rápido y mejor vas a evaluar las, las posiciones. Y es muy importante de entender este, este dato que te he dicho así, en plan, ah, 150.000, 300.000 operaciones solamente por segundo. Y es porque justamente Scorpion, con doble N, viene de Neural Network. Ja,
1: yo me imaginaba que esa era la NN.
0: Claro, justo. Um, y la primera, la primera motor, el primer motor, mejor dicho, que apareció como Neural Network, seguramente te suene que es AlphaZero. Sí, neural,
1: a... network, neural Network es lo que se llamaría inteligencia artificial, ¿no? Redes neuronales. Exacto, exactamente. Okay.
0: Entonces, el primero que apareció fue en 2017, que se llama a eso se llamaba AlphaZero, del equipo de DeepMind. Que este fue el mismo bot que comenzó para jugar al Go luego se transformó, le dieron las reglas del ajedrez y, y publicó al ajedrez también ¿sabes? <risa> claro o sea, sí, sí, de... sí,
1: lo conocí porque se hizo muy famoso fue el primero en ganar al Go ¿no? que incluso tenía, como has mencionado antes muchas más sí. posibilidades de posiciones que el ajedrez
0: de hecho el Go tiene, si sí, el ajedrez tiene 10 elevado a 123 el Go tiene 10 elevado a 360 claro o sea, una locura estamos hablando de tres veces más no no, no, o
1: sea,
0: no. tres. La, la... No, no, no. Estamos hablando de. Tres veces de... más ceros. Exacto, tres veces más ceros. O, sea, que, que... o sea, es una. Sí, súper difícil imaginar esto. Eh... O sea, piensa de 1 a 10, 300. O sea, 200 veces más. O sea, es que es. Madre mía. Bueno, eh... Eso fue el primero que utilizó inteligencia artificial para este estilo. Jugó contra Stockfish en aquel momento. 100 partidas. Eh, normalmente. Hasta ese momento eh, los motores de, de ajedrez estaban muy estancados en ese, en ese aspecto porque al final eran como pequeñas cositas que ibas cambiando en plan rollo «Oh, pues ahora en vez de evaluar esto de esta manera, evalúa esto de esta manera a otra y no sé cuántos y al final sabes estás ahí un poquito mejor y ya está». no Era la única manera que estaban teniendo. Y llegó y llegó Alfa Zero y de repente dijo «¿Te acuerdas de Stockfish, tu mejor motor? Pues lo he pulido y le he ganado 24, 28, perdón». Eh, de las 100 partidas. 28 de las 100. O sea, es una barbaridad cuando de normal, de 100 partidas, seguramente eh, 99 en aquel momento serían tablas uno el otro. igualadas, claro. claro. Eh, obviamente, este dato es curioso, es ganó 25 con blancas y 3 solamente con negras. Es decir, para que... Eh, pues bastante de... eh, es
1: bastante racista
0: el Es bastante racista porque eh, las negras juegan con desventaja. Porque juegan segundos. Claro, entonces tienes. Son los que salen segundos. Claro, tienes esa. Pero como toda nueva noticia, eh, siempre hubo conspiraciones. <risa> yo, esta, yo esta no me la sabía todas, pero resulta que, que Alpha Siro est estaba corriendo en un clúster de Google y eh, Stockfish estaba corriendo en un ordenador normal. Entonces, claro, digamos que, joder, ah. claro, la velocidad no, 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 es, no, es, no es lo mismo, ¿no? no está, eh, claro, no
1: tendría que estar en igualdad de condiciones.
0: Claro, un poquito de esto. O sea, eh, DeepMind nunca liberó el código de este eh, de esta red neuronal. O sea, no se sabe todavía. O sea, hay un paper que explica cómo se hace, cómo se entrena, pero DeepMind nunca liberó, por ejemplo, pues eso, los pesos de la red neuronal, ni cómo era la red neuronal exactamente. Claro. Entonces, eh, bueno. Y... Eh, claro, con estas nunca se pudo replicar exactamente esto, nunca se pudo replicar este experimento otra vez, porque si o sea, lo que sucede muchas veces con el TCC este es que replican eh, y utilizan versiones antiguas para saber si han mejorado, por ejemplo, por jugar una versión contra la anterior y cosas así. No, hemos, o sea, no se puede hacer esto porque eh, no se ha podido replicar el código de DeepMind, ¿no? o nunca, nunca han liberado esto.
1: O sea que esto ha pasado un poco la historia, ¿no? Quedó un poco en el olvido de Alfa siro
0: quedó un poco en el olvido porque de seguido la gente dijo ¡Hostia, pero es muy buena idea! ¿Sabes? Me ha gustado mucho esto. <risa> ¿Por qué no entendemos lo que han hecho? Que para eso está el paper. Y eh, lo hacemos open source, again, ¿sabes? Open source bien, for the bien. win. O sea, es decir, me encanta. Claro. Y así es como nació Lila. Lila Chess Zero. <risa> Y Lila es... Eh, Quizás fue la red neuronal que más éxito ha tenido. De hecho, en la página web que, que dejaré ahí las notas eh, está escrita como LC 0 eh, eh, Z Sigue los principios de, de Alfasiro y aquí viene una parte curiosa que me ha parecido muy fascinante y es en vez de seguir las normas como las que teníamos los humanos, que quizás eso era lo que estaba mal, tienen una inteligencia artificial a lo que la entrenan es a evaluar posiciones. Es decir, hey, en base a esto, ¿sabes? Mira, mira la posición del tablero. ¿Cómo crees que está esto? ¿Sabes? Y eh, pues eso al principio devolvía un número random. En plan, ah, esto yo creo que va ganando blancas, esto yo creo que va ganando negras. Tienen otra parte, tienen como tres piezas en general y es, tienen esa, que es el motor de evaluación. El, digamos que los antiguos eso, hacían esas cuentas de en plan, rollo, aquí el, la, el rey está siendo atacado, no sé cuántos esto es un más no sé cuántos, un menos no sé cuántos tal y aquí es como, ¿tú qué es lo que crees? y luego yo te corrijo no te corregiré, pero vamos la segunda, tienen un, un árbol una, un árbol de búsqueda de Monte Carlo yo no tenía ni puta idea de esto ayer que era, <risa> o sea, estaba, estaba alucinando que resulta que es un proceso de búsqueda de este mismo estilo pe en, pero está limitado en anchura o sea, es simplemente... Ajá. Y va cambiando. No se va todo, claro. todo el ancho. Ajá. No se va todo el ancho, sino que es como que eh, eh, utiliza... Utiliza de todo un poco, pero utiliza estrategias de selección de nodos. Eh, en plan, rollo, pues así consigue seleccionar en plan el, el nodo que mejor le viene para esto. O, o de manera aleatoria también para conseguir generar... Eh, ¿cómo se dice? Conseguir generar situaciones que de otra manera no podría investigar porque diría, esta posición eh, no, es, no es buena, no llego, no llego, uh -huh. no la voy a, no la voy a ver, visitar nunca porque sé que no es tan buena como el resto, pero resulta que es muy interesante porque le, este mecanismo le otorga creatividad a la, a la red neuronal. Porque dice, bueno, esta posición que parece una mierda, de repente la estudio un poco y vaya, sorprendentemente puede ser que, que sea mejor, ¿no? Y la tercera lo que hace es, con todo esto en, en el lugar, ¿no? Digamos, tienes el motor de evaluación, tienes este que te ayuda a tomar la decisión de qué jugada, se pone a jugar contra él mismo Ajá. y lo que hace es, al final de cada partida, dice, a ver, ¿cuál era la evaluación que tú estabas dando en este momento en el tiempo? Pues la corregimos. O sea, porque si te fijas, aquí estabas diciendo que estabas, no se sé, imagínate, estabas perdiendo y al final has ganado. Entonces la voy a corregir. ¿sabes? Es como la siguiente vez que tengas esta posición eh, y así es como se acaba entrenando a la red. Se da feedback hora. a sí mismo. Se da feedback uh -huh. a sí mismo. Es como revisa sus partidas, las analiza él mismo como hacen los humanos. Lo que es curioso. Claro, así aprendemos nosotros. Claro. ¿No? es decir, analiza sus propias partidas y dice, hey, vaya, esto, esto tiene pinta de que, ve, de que lo puedo mejorar. Y entonces eh, va va ajustando un poquito la, la evaluación. Esto, claro, correr una bitboards o correr eh, evaluaciones de una red neuronal, pues claro, hay una diferencia de... Ahí es donde estaba la diferencia de procesamiento que estábamos hablando entre los dos números. En una, en una nube exactamente igual que la otra, Stockfish versus, por ejemplo, Lila, han estado cerca de... Eh, eso, 100 millones de nodos por segundo versus 2 o 3 millones, nada más. Y aún así, Ajá. Lila es eh, ahora mismo el candidato, o sea, es el, el siguiente mejor motor que existe, ¿vale? Y quizás uno de los, de los puntos por los que es el segundo a día de hoy es por la velocidad, ¿eh? Porque si no... Hmm, o sea, piensa que es el segundo cuando hay motores muy parecidos a Stockfish, corriendo beatboards y tal... Y que, le, que por velocidad le están sacando muchísimas más jugadas. Están entendiendo muchísimo más el árbol de, de ajedrez. Y aún así, con todo, eh, consigue ganar a estos motores. ¿no? Pero bueno, lo que es curioso es que esto nació como un proyecto open source. El primer año, el pobrecito perdió bastantes partidas. Bueno, estaba bueno, aprendiendo. Estaba aprendiendo, justo. Al año siguiente el Stofi no había cambiado, ¿vale? Stofi seguía siendo un motor tradicional. Y al año siguiente le ganó Lila. Lila ganó el, el campeonato este y de repente fue el momento de decir... Va, todos los motores de ajedrez dijeron ¡Hostias, que lo de las redes neuronales va a ser verdad! sabes Nos pasan o sea, por la derecha. Claro, no nos lo habíamos creído porque el experimento era como muy raro. Eh, o sea, es decir, había cosas así un poco raras. No sabíamos exactamente si... Eh, o sea, no habían jugado la misma máquina, no, no sé cuánto, tal, vale, o sea, a, a, en aquel momento, en 2017, podíamos tener algunas dudas pero en 2019, eh, claro, Lila gana a Stopfish en una competición oficial. Donde tú puedes ver exactamente en qué máquinas están corriendo, puedes ver la memoria que tienen, cuánto están gastando. Es que puedes ver incluso, no sé, el tiempo que está. O sea, es genial esta página porque puedes ver todo, ¿no? Y de repente, claro, dicen: Hostia, nos han ganado. Eh, algo hay que hacer aquí, ¿vale? Y entonces nace Stockfish NNUE, que es, eh, viene de Neural Network Update Extensi Extensible, o así. es redes neuronales extendibles, actualizables extendibles. Y aparte eh, de que todo Stockfish utiliza lo mismo que tenía antes, es para posiciones en las que que ...en las que son peores estos motores tradicionales... ...que es en las posiciones en las que dice... Mmm, ...aquí no parece que haya nada... ...nada en concreto... ...lo que hacen es... ...utilizan una red de neuronales... ...en ese, en ese caso en concreto... ...y... ...entonces le, le apoya muchísimo al juego... ...tanto es así... ...que al año siguiente de implementar esto... Stockfish vuelve a ser uno de los primeros... Eh, vuelve a ganar... ...y lleva ganando desde... ...pues eso... 2020... Eh, es imbatible, han coincidido muchísimas veces y ahora mismo estofish es el, el mejor motor con diferencia y hace tan Qué solo bueno. unos días salió la última versión de hecho
1: Ajá. Es? entonces es un híbrido entre un motor convencional y uno con Así inteligencia es. artificial Ajá.
0: exactamente muy bien y eso sigue siendo todavía mejor debido yo creo que a la, a la creatividad que tiene y lo mejor de todo esto es que siendo los dos open source el otro día, hace muy poquito, <ríe> me encanta porque Lila, el, la gente que trabaja, publicó un tuit que decía «Estamos en Stockfish. Los pesos que se utilizan en la red neuronal se los llevaron adentro de, de, del código de Stockfish».
1: <risa> están robando ahí ¿No? información. Es, decir,
0: es como ahora, el, el tema está en que ya sé exactamente, ¿sabes? En, en, el, es decir, la, la, en, la, en las mismas posiciones vamos a pensar igual, entonces es como muy interesante.
1: Está bien, fíjate que lo que hace es progreso. O sea, al estar los dos de código abierto, uno puede ver lo que hace el otro y lo único que puede salir de ahí es progreso, es, es crecimiento.
0: Y siguen mejorando año tras año. De hecho, eh, acaban de sacar eh, la, la versión 14.1 y dice que seguramente, eh, a ver, es muy poquito, pero sea como 17 puntos de, <ríe> de lo mejor. O sea, que no está mal, no está, no está nada mal. Qué bien. Y ya nada más que para despedirme tenía una, una frase de esta legendaria, no broma, eh, broma, sea, es decir, esta la, la dijo, nunca llegó a ser campeón del mundo, pero la dijo un jugador muy bueno, que es, es mejor tener un plan malo que no tener plan. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como @booklane. También tenemos un
1: canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias.
0: Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. Hasta la próxima.